0: Abra a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler dois versículos, o 19 e o 20. E nesta manhã de Páscoa, Páscoa de 2023, eu quero pensar sobre a pedagogia da lembrança. Lucas 22, 19 a 20, diz assim, Na última Páscoa com os discípulos, Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Este é o meu corpo entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. E subentendido, a mesma expressão do final do verso 19, façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. O poder das lembranças. A sua vida, a vida de todo mundo, é construída em cima de lembranças. Sem memórias o indivíduo não tem personalidade. Lembrando que que personalidade, sem entrar em pormenores, é o conjunto de qualidades que, que definem a individualidade de uma pessoa. Isto é, personalidade é composta do conjunto de... Traços psicológicos, morais, comportamentais, dentre outros. Personalidade também é o aspecto visível que compõe o caráter individual e moral de uma pessoa segundo a percepção de outras pessoas. Daí que se diz, por exemplo, o José foi escolhido para o cargo porque ele tem personalidade forte. As lembranças ou as memórias, portanto, formam a personalidade e ajudam a pessoa a se posicionar no mundo. Por exemplo, você precisa se apresentar a alguém. Você precisa dizer quem você é. Precisa, digamos, escrever seu currículo VIT. De que modo você procede? Ora, sem suas lembranças, sem as memórias do seu passado, você não conseguirá ao menos dizer o seu nome, quem você é. Ao, 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 ao se descrever ou mesmo ao pensar sobre a vida, o que está que acontecendo na sua cabeça? Sem você perceber, você se apresenta ou você pensa na vida a partir de das lembranças que tem, digamos que você tenha que se apresentar, seja verbalmente ou por escrito, você vai fazer mais ou menos assim, eu sou filho de fulano e fulana, meus pais nasceram em tal e tal lugar, eu nasci em tal lugar, eu estudei ali e acolá, eu eu me formei em tal ano, eu moro em tal lugar, eu gosto disto ou daquilo, eu torço para tal time, eu gosto de tal hobby, enfim. Será impossível falar de você mesmo sem contar a sua própria história. História é esta que está na sua lembrança. História é esta que se baseia em lembranças, memórias do passado. Daí que se pode dizer categoricamente, lembranças são poderosas. Some-se a lembrança, a esperança. Pronto, você terá os dois pés sobre os quais se sustentam em pé qualquer pessoa. Qualquer pessoa se sustenta sobre o pé da lembrança e o pé da esperança. Resumidamente é assim, você se lembra do que passou e espera pelo que virá. Ou seja, de onde eu vim... E para onde eu vou? É tão verdade que imagine-se acordando de um apagão da mente, sei lá, um coma, uma pancada na cabeça, um um mal súbito ou qualquer coisa que tenha apagado sua memória por um período de tempo. De repente, você acorda. O que que acontece? Você começa a falar japonês na hora. Donkovin, onkoto, ponkovo. Ou seja, de onde eu vim? onde eu estou, aonde eu vou, você tenta se reposicionar. E por que que é assim? Porque nós nos mantemos em pé sobre dois pés. Lembrança esperança. Se faltar qualquer um desses, a gente manca e cai. E sem os dois, você não se sustenta em pé. Será como vegetar, guardadas as proporções, será como viver uma vida puramente física, sem atividade mental, ainda que seja humano e, portanto, digno diante de Deus. A lembrança do passado, gente, é tão poderosa quanto o que se espera do amanhã ou para o amanhã. Lembranças podem, por exemplo, te acorrentar ao passado. Culpa, vergonha, tristeza, ira, ódio, medo, depressão, ansiedade, confusão, remorso, dor, inconformação. Essas coisas todas são correntes trancadas com cadeados. São cordas com nós cegos, difíceis de serem desatados, os quais aprisionam você no presente as suas lembranças do passado é por isso que se pode dizer memórias são poderosíssimas e por mais que você tente evitar as memórias, fugir delas, encobri-las por mais que você tente se livrar do passado, vira e mexe, sem mais nem menos, sem ser convidado, indesejadamente esse passado invade a sua mente e tortura você com memórias, tortura você com aquelas más lembranças e isso derruba você. Más lembranças, elas tentam você com todo tipo de sentimento, mas lembranças afetam você em todas as áreas, por exemplo, seus relacionamentos. Mas lembranças podem fazer você desconfiar de todo mundo. Afeta seus estudos, afeta seu trabalho, porque mais lembranças podem desanimar você ao ponto de te paralisar. Mas lembranças podem afetar a sua vida com Deus diante do que você descreve como decepções com Deus. Mas lembranças podem afetar sua saúde, problemas de alimentação, problema de sono, incluindo pesadelos ou medo de vulnerabilidade enquanto você dorme. Mas lembranças roubam seu sono. Sim, gente, mas lembranças faz adoecer também o corpo. Mas lembranças podem até tentar você a autolesões, a automutilações. Lembranças são poderosas e como são. Por causa dessas más lembranças, pessoas são tão tentadas a hábitos destrutivos para esquecer o passado por causa de más lembranças, tentando apaziguar a memória, a mente cansada dessas lembranças, a pessoa se entrega aos jogos, às compras, ao álcool, às drogas, às substâncias químicas, se entrega à comida, ao sexo, como eu tantas vezes ouvi do meu pai, Eu, criança, pequeno, perguntando, papai, por que que o senhor bebe tanto? Sabe o que ele me dizia? Para esquecer meu filho. E eu nunca entendi isso, até que eu cresci. Eu ficava pensando, esquecer do quê? Quantas pessoas atoladas em todos os tipos de vícios e de perversões pecaminosas simplesmente para tentar sobreviver àquelas ferroadas incessantes das memórias do passado. Porque memórias, memórias ruins são assim mesmo, elas roubam a paz, elas tiram o sossego. Memórias são poderosas. Memórias de abusos. Memórias de rejeições, de abandono, memórias de traições, memórias de constrangimento, memória de violência, memória de decepções, de fracassos pessoais. Quais são as más memórias que você traz aqui nesta manhã? Os sentimentos mais variados que essas memórias evocam na mente são poderosamente Escravizadores e igualmente destrutivos, só quem sente sabe disso. E também aqueles que geralmente convivem com essas pessoas com más lembranças. Por outro lado, boas lembranças, aquelas mais doces e alegres memórias, quando elas brotam na mente, essas lembranças trazem alegria ao coração e desenham um belo sorriso no rosto. Memórias de uma infância feliz. Esses dias eu me peguei, às vezes, minha mulher tem brigado muito comigo, porque eu não, geralmente eu não tiro tempo para comer no almoço, o dia corre. Mas de vez em quando eu gosto de comer num restaurante aqui que chama Baiano. Lá tem um filé de dourada gostoso. E eu me peguei sentando de novo, sempre no mesmo lugar. E de repente, olhando, eu descobri quê. Eu sento num lugar que me deixa cara a cara com uma árvore frondosa, lindíssima, do outro lado da rua. E eu a enxergo, me sinto sentado embaixo daquela sombra. E puxei na memória. As mais belas lembranças que eu carrego na memória são lembranças de momentos felizes embaixo de árvores frondosas o pé de manga da chacra, o pé de ingá em frente à casa da vovó Oscarina, as árvores da igreja São Judas Tadeu, no tempo em que ali ainda era sem cerca, e eu brincava com os meus hominhos de plástico embaixo de árvores. Memórias de uma infância feliz, em algum lugar seguro, aconchegante, lindo e agradável, memórias de uma família feliz, Desenha um sorriso no rosto. Memórias de uma família estruturada, afável. Memórias de um final de semana romântico, adorável. Memórias de um passado memorável. Memórias de bons amigos chegados. Memórias de bons conselhos recebidos. Elogios bem dosados. Enfim, boas memórias, gratas lembranças. Elas todas atiçam alegria e alavancam a esperança. O poder das lembranças. Não foi sem razão, portanto, que ao longo da revelação bíblica, Deus mesmo cuidou de erigir memoriais. E o propósito de Deus sempre foi o de fazer seu povo recordar o que jamais poderiam esquecer, sob pena de padecer. Deus sabe, Deus nos criou assim, Deus sabe que lembranças são poderosas, não só sabe como nos fez seres com memória, e mais, memorável que é em si mesmo, Deus mesmo usa, Deus instiga nossa memória para o nosso bem, fazendo-nos deleitar na glória dEle revelada nesses ou através desses atos graciosos e memoráveis ao longo da história, dos quais o povo de Deus jamais poderá se esquecer. Alguns exemplos. Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa. Êxodo 12, a véspera do êxodo do Egito. Deus instruiu Moisés nestes termos. Êxodo 12, 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão, o que significa esta cerimônia? E vocês responderão trazendo a sua memória e agora colocando ou criando na memória deles a lembrança. O que significa esta cerimônia? E vocês responderão... É o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois Ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. A Páscoa, portanto, destinava-se a evocar uma lembrança espiritual. A grande libertação de Israel das garras do Egito e fruto de tal reflexão baseada na memória do passado, baseada no que Deus fizera em favor de seu povo no passado, o povo mesmo agora com essas lindas lembranças, seria encorajado a perseverar com o seu Deus libertador e tão gracioso. Tal conhecimento... Teria que ser passado da memória dos pais para a memória dos filhos e assim sucessivamente de geração em geração. A Páscoa. Depois a lei, Deuteronômio capítulo 6. Mais tarde, depois que que trovejou de seus próprios lábios os dez mandamentos lá no alto do monte Sinai, entregando-os a Moisés, Deus também encarregou Israel com com instruções específicas no que dizia respeito às palavras da lei, Deuteronômio 6, 7 diz, repita as palavras da lei com frequência a seus filhos, e para que isso? Para criar neles memórias da lei. Adiante aqui no mesmo capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés complementou com o que ouviu de Deus. Preste atenção, Deuteronômio 6,20. E veja que essas memórias de Deus são pontuais, a primeira memória a da Páscoa, a libertação do povo. Um povo outrora escravo, mas agora libertos pela graça. O segundo grande memorial, a lei, a lei, e por que a lei? Porque a lei é quem forma o povo de Deus. Deuteronômio 6,20. 20. No futuro, seus filhos lhes perguntarão o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu. Então vocês lhes dirão, vocês contarão o que está na memória de vocês. Éramos escravos do faraó no Egito... Mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que Ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos... Todos estes decretos e temamos o Senhor nosso Deus para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida como tem feito até hoje. Memória. Mais uma vez o que se vê é o valor da memória, desta vez para se manter na lembrança de onde vieram, como foram libertados e o modo como agora deveriam viver, pautados pela lei de Deus. E aí vem um outro memorial, Josué capítulo 4, a travessia do Jordão, o exemplo mais notável da preocupação de Deus com a memória de Do povo foi na travessia do Jordão, quando Deus instruiu os sacerdotes de Israel a pegar doze pedras do rio e empilhá-las em Gilgal, na terra prometida. E suas instruções subsequentes foram explícitas. Josué 4, verso 6. Essas pedras serão um memorial, serão um sinal, serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão o que significam estas pedras. E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr... Quando a arca da aliança do Senhor passou por ele, essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Ou seja, os israelitas deveriam olhar para aquelas pedras e lembrar de que eles não atravessaram o Jordão por sua própria força. Foi tudo obra de Deus. E lembrando-se disso, deveriam pautar a vida de acordo com a aliança de Deus com o povo. Fosse fosse na guerra, fosse nos negócios, fosse na vida pessoal ou familiar. É tanto gente, que lá no final do livro de Josué, nós leremos o que está em Josué 24,15. Olha só. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor... Subentendido aqui está o fato de que eles têm todas as lembranças desde o dia em que Deus chamou Abraão. Eles têm todas as lembranças desde o relato do Deus que chamou Abraão ser o mesmo que criou os céus e a terra. Josué diz, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor este de tantas memórias, Escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. E por quê? Josué te diria. Por todas as lembranças que eu trago no coração. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Toda essa ênfase... Nas lembranças, era porque os filhos de Deus, nós, sempre tendemos a nos esquecer de quem Deus é e das coisas maravilhosas que Deus fez, faz e fará por nós. Tão verdade o fato de que somos pessoas de mente fraca, memória fraca. Tão verdade é que o Salmo 78, com 72 versículos este Salmo lamenta a tendência de Israel de se esquecer da fidelidade de Deus. O Salmo é sobre Deus e sobre o povo de Deus. Abra no Salmo 78. E veja para que serve a memória ou as lembranças do povo de Deus. E daí você começa a entender porque que todas as grandes revoluções fazem questão de destruir os marcos Memoráveis de qualquer civilização. Sobretudo os marcos judaico-cristãos. Não é à toa gente, que se tenta apagar a história ou reescrever a história. Porque o diabo sabe o poder da memória para o povo de Deus. Olha, Olha o que acontece, o Salmo 78 verso 4. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois Deus estabeleceu seus preceitos, sua lei, sua aliança. A Jacó deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse e eles por sua vez a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus. Não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Lembrar dos poderosos feitos É fazer o coração colocar a esperança em Deus Percebeu qual é o valor da memória? O valor que Deus dá à memória Agora veja o que é capaz um povo Do que é capaz um povo que perde a memória Salmo 78, verso 8 Assim lembrando-se de tudo e passando de filho para neto e assim por diante, assim não serão como seus antepassados. Porque os antepassados se esqueceram, não puxaram as memórias. E por isso, teimosos, rebeldes, infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração... Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, embora muito bem munidos com armas, eles não tinham memória para se inspirar, eles se acovardaram, eles deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Agora olha o verso 11, esqueceram o que Deus havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito, percebeu gente, percebeu o quanto são importantes as memórias, as memórias que hoje já você está construindo com seus filhos. As lembranças dos atos de Deus no passado em favor do seu povo. Paulo entendeu esta pedagogia da lembrança. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10. Do verso 1 ao 8. Olha para que serve de algum modo o Antigo Testamento. 1 Coríntios 10, verso 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam. Poder das lembranças. Não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Não se esqueçam disso. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num só dia. Paulo diz, eu não quero que vocês se esqueçam disso, para que vocês não cometam os mesmos pecados. Memoriais bíblicos são tão importantes para a vida do cristão que o próprio Jesus Cristo instituiu a ceia memorial. Volte em Lucas 22, nosso texto, no verso 14 agora. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comer a a refeição da Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois disse, tomem isto, é, isto, tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Veja, à mesa, comendo a ceia memorial, o que se espera do discípulo de Jesus é que ele rememore a obra completa de Cristo, realizada na história passada. E que essa história, de algum modo, venha a nutrir a fé do participante da ceia. Nutrir a fé dele ou dela em Cristo Jesus. Mas espera-se mais também do discípulo à mesa do Senhor. Primeiro espera-se que ele olhe para o passado, relembre e nutra sua fé na obra completa de Cristo. Mas também se espera... Que à mesa nós olhemos para o futuro e antecipemos a grande festa de bodas entre o Cordeiro e a igreja. Porque foi disso que Jesus falou. E Apocalipse nos conta como será isso. Apocalipse 19, abre lá, verso 6 a 9. Apocalipse 19, de 6 a 9, em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões, aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso reina, alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. A noiva é a igreja, a noiva recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo, e o anjo me disse, escreva isto, bem-aventurados, felizes, os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. O que Paulo faz com tudo isso? Paulo era um homem consciente do poder da memória, desta memória. Consciente do poder da memória ou da ceia memorial. Paulo que já tinha escrito o capítulo 10 aos Coríntios, que acabamos de ler há pouco, dizendo lembrem-se para vocês não cometerem os mesmos erros, no capítulo seguinte, agora no 11 ele vai trazer à memória o significado da ceia. Meu povo, e como isso é importante para a nossa geração, que tem dessignificado todas as coisas. Não há mais ritos entre nós, sobretudo entre nós evangélicos, que gostamos de chamar tudo de legalismo. Eu não preciso da igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Se o próprio Jesus instituiu a ceia dizendo, façam isso regularmente em memória de mim, façam isso com a igreja reunida, como é que você tem a coragem de dizer que está tudo bem? Sem você participar regularmente daquilo que o próprio Cristo instituiu como absolutamente necessário. Olha o que Paulo faz agora, pegando toda essa memória, conhecedor dos memoriais do Antigo Testamento, conhecedor do que Jesus disse aos apóstolos, ele mesmo recebeu do Senhor, verso 23 de 1 Coríntios 11, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, Agradeceu a Deus, partiu o pão e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que nós decidimos ter nossas crianças conosco em todo culto de ceia. Para que elas te perguntem, papai e mamãe, para que isso? O que significa isso? para que você possa explicar que por causa do nosso pecado, Cristo se fez carne, tornou-se um de nós, cumpriu a lei no próprio corpo, não pecou, nunca pecou, foi pregado na cruz, o justo no lugar do injusto, sobre ele foi despejada toda a ira de Deus, Ele morre, Ele foi sepultado, no terceiro dia Ele ressuscita vitorioso. E quando comemos do pão, estamos dando graças a Deus, pelo corpo de Cristo entregue por nós. E quando bebemos do cálice, estamos dando graças a Deus, pelo sangue de Jesus derramado por nós. De outro modo, não haveria como nos achegarmos a Deus. É isto que nós celebramos. Nossa reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Pois bem, até aqui foi introdução. Eu Eu quero destacar nesta manhã de domingo de Páscoa duas coisas. Sobre a pedagogia da lembrança. Primeiro, a lembrança, a memória de Cristo. Na Páscoa, sentados à mesa da ceia do Senhor, eu e você, crente, devemos nos lembrar de Cristo. Na cruz, o corpo de Cristo foi entregue por nós, o sangue de Cristo foi derramado em sacrifício por nós. Esta é a lembrança que se deve nutrir nesta manhã, a lembrança que deve nutrir a nossa fé. Nas palavras de 1 Pedro 1, versículo 2, Deus, o Pai, conhecia você, crente, de antemão, escolheu você, crente, de antemão, e o Espírito santificou você para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. É disso que nós lembramos. Adiante, abra a Bíblia, 1 Pedro 1, 17. Olha o que Pedro vai dizer. Olha o que você e eu temos que ter na memória no domingo de Páscoa, nesta manhã de ressurreição, sentados ao redor da mesa, olha o que Pedro nos diz. 1 de Pedro 1,17. Lembrem-se, lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram, não mostra favorecimento, ele os julgará de acordo com suas ações, por isso vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com O sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha... Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos tempos foi revelado por causa de vocês, crentes. Por meio de Cristo, você, crente, veio a crer em Deus, deposite sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou o Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Lembre-se disto, crente. Portanto quando Jesus disse em Lucas 22, 19, façam isto em memória de mim, comam do pão e bebam do cálice em memória de mim, era isto que Jesus estava dizendo, lembre-se de que vocês foram resgatados do pecado, foram resgatados da vida vazia do pecado... Foram resgatados pelo preço pago com o sangue precioso de Jesus Cristo. Pelo corpo sem pecado que foi entregue por vocês. Lembrem-se de que Ele morreu no seu lugar para te salvar. E ressuscitou vitorioso para te justificar. Essa é a primeira, é a principal lembrança. De fato, a mais importante de todas as lembranças. Lembrem-se disto no domingo de Páscoa lembrem-se disto, a mesa do Senhor mas em segundo lugar em segundo lugar eu quero pressupor, se não eu quero te dar agora a chance nesta manhã a pergunta é simples você se arrependeu e e creu em Cristo para a sua salvação eu vou partir do pressuposto de que todos aqui são convertidos Mas se você sente que que não é, se você tem dúvida disso, clame pela graça de Deus nesta manhã, diga Senhor eu me arrependo do meu pecado. Creio, recebo Jesus como meu substituto, minha justiça. É sobre isto a Páscoa, é sobre isto o memorial da ceia do Senhor. Foi preciso Jesus entregar seu corpo, derramar seu sangue, como propiciação pelos nossos pecados. Mas a a segunda coisa que eu quero que você lembre, diz respeito à pedagogia da lembrança. Há poder no Evangelho de Cristo, para primeiramente, como vimos, te salvar. Mas há também poder no Evangelho para te santificar. O sangue da nova aliança derramado por meio da morte de Jesus, morte seguida de ressurreição, que a gente celebra na Páscoa e na ceia memorial do Senhor, traz consigo a promessa de santificação interior. O sangue da nova aliança traz consigo a promessa de que Deus santifica-nos interiormente. Isso inclui santificar suas memórias, suas lembranças. Olha o que diz o texto que profetizou o sangue da nova aliança. Jeremias 31, 31. Toda vez que a gente celebra a ceia, a páscoa, todo domingo de ceia, a gente diz, este é o cálice da nova aliança. O que que significa nova aliança, pastor? Jeremias 31, 34. Está chegando o dia, diz o Senhor em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que é a nova aliança, pastor? Olha o que Deus diz, olha o que o Espírito de Deus diz nesta manhã. Eu colocarei minhas leis na sua mente. Eu escreverei minhas leis no seu coração. Serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde, a mais, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Esta é a pedagogia da lembrança. Ao nos lembrarmos da vida e da obra de Jesus ao comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor em memória e também em comunhão espiritual com Cristo, nós anunciamos a morte dEle até que Ele venha. Nós estamos de verdade agindo para a nossa santificação também, santificação interior, santificação da consciência, santificação das memórias que nos escravizam. Isso mesmo. Estou te dizendo nesta manhã que o Evangelho, ou seja, a nossa comunhão restaurada com Deus, por meio da obra de Jesus, tem poder para te salvar do pecado e da ira de Deus, e tem poder também para santificar a sua consciência, o seu ser interior. Sabe o que isso significa? Sabe aquelas más lembranças do passado? Sabe aquela culpa que você carrega? Sabe aquela vergonha, sabe aquela tristeza, sabe aquele ódio, sabe aquela ira, sabe aquele medo, sabe aquela depressão, ou ansiedade, ou confusão, aquele remorso, aquela dor, aquela inconformação, aquela desconfiança que te afasta de todo mundo e até de Deus. Sabe desses sentimentos que te acorrentam ao seu passado e impedem você de viver. Eu te digo nesta manhã que é possível, pela obra de Cristo, santificar sua consciência. Santificar a compreensão de aspectos do seu mundo interior, do seu passado. Santificar o juízo de valor, aquela voz interior. E portanto, redimir suas lembranças. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Hebreus capítulo 9 versículo 13 e 14. Olha o que diz o autor de Hebreus que segundo Lutero, Martin Lutero acreditava que quem escreveu Hebreus foi Apolo. Se Apolo ou quem quer que seja, certamente era alguém do núcleo íntimo de Paulo o apóstolo. Hebreus 9, de 13 a 14 diz assim: Se, portanto, O sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha, ou seja, a antiga aliança, purificavam o corpo, ou seja, purificavam a gente apenas simbolicamente. Esses rituais que apontavam para Cristo, purificavam simbolicamente. Purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro. Imaginem a nova aliança. Como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas? Para que adoremos o Deus vivo? Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Ora, o que Hebreus está dizendo quando ele diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas? O que são obras mortas? A primeira vez que essa expressão de algum modo é citada em Hebreus, está no capítulo 6, versículo 1 e faz referência às suas práticas do pecado. Obras mortas em Hebreus não é apenas referência às obras cerimoniais da lei. Porque não pode ser isso, porque era o que o próprio Deus havia instituído. Obras mortas diz respeito às suas obras que foram ou te matavam na época do pecado, inclusive práticas religiosas horas, e o autor de Hebreus está dizendo que o sangue de Jesus é é precioso, é poderoso para purificar sua consciência quanto à culpa do passado, a vergonha do passado. O ódio do passado. O sangue de Jesus é poderoso para te dar uma consciência pura. Para que você então tenha condições de se oferecer a Deus como sacrifício perfeito. Porque Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito para que eu e você possamos agora nos apresentar diante dele como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Este é o culto racional que tomou consciência de quem é diante de Deus pelo sangue de Jesus. Uma nova criatura, um ser absolutamente perdoado, justificado. Hebreus 10, versos 19 a 23. Portanto, irmãos, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus... Nós podemos entrar com toda confiança na presença de Deus, no lugar Santíssimo. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo, você não precisa desconfiar de Deus. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda confiança no lugar Santíssimo, na presença de Deus. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos diante de Deus com coração sincero. Sem máscaras. Como o passado faz pessoas usarem máscaras? Você não precisa de máscaras. Diante de Deus, chegue com o coração sincero, com plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada. E nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Há poder nas lembranças. Por isso a pedagogia da lembrança foi adotada na Bíblia, por isso os memoriais bíblicos, por isso a ceia memorial apontando-nos regularmente para a vida e a obra de Jesus, apontando-nos ao mesmo tempo para o retorno e o reino eterno de Jesus, hoje à noite eu convido você a voltar, porque nós refletiremos sobre a melhor das lembranças, eu quero ser mais prático sobre como, Tratar essas lembranças, mas agora lembre-se de que Cristo morreu como seu substituto. Clame pelo sangue. Porque o que te cabe fazer diante de Deus, não é varrer sua memória para debaixo do tapete. É impossível viver assim, não tem como você esquecer o passado. Deus sim se esquece dos nossos pecados e não se lembra mais... Não no sentido de que ele tem uma amnésia e fala, poxa, o Leandro nunca foi pecador. Não, Deus não tem amnésia. Quando Deus diz, eu me esqueci dos seus pecados, ele está dizendo, eu nunca mais vou jogar na sua cara o seu pecado. O chamado bíblico não é para você esquecer o passado. O chamado bíblico não é para você ignorar o passado. O chamado bíblico é para você purificar sua consciência. Redimir suas lembranças Enxergar nas suas boas e más lembranças Todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus O seu chamado é, é este E talvez você não tenha conseguido ainda se livrar do seu passado Porque você fica tentando varê lo para debaixo do tapete E o chamado do Senhor não é para você chegar sem consciência diante de Deus. O chamado do Senhor é para você chegar com a sua consciência purificada diante de Deus. Não tem como apagar o passado, para o bem ou para o mal, mas tem como redimi-lo, tem como restaurá-lo. O sangue de Jesus te purifica dos pecados e purifica também sua consciência. Consciência esta que pela graça, por meio da fé, vai sendo iluminada pela palavra e o Espírito de Deus e assim vai sendo transformada e redimida. Nesta manhã eu vim aqui para te dizer que você não precisa viver na condenação do pecado nem na escravidão das suas lembranças. Eu e você somos somos convidados a vir a Cristo, vir à mesa, lembrarmos-nos de Jesus Cristo, sua obra completa. E eu sei que você deve estar se lembrando daquele texto de Filipenses capítulo 3, eu vou falar dele hoje à noite. Ué pastor, mas Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo... Ô minha irmã, ô meu irmão, leia o texto no contexto. Ele está falando, eu me esqueço das obras da lei. Eu não me apego àquilo que um dia eu julguei ser motivo de orgulho. Eu me esqueço da forma como eu praticava a minha fé para viver agora uma fé viva no Cordeiro de Deus. Até porque Paulo, ele puxa na memória as lembranças dele. Quem ele foi, blasfemo. Ou seja... Ele não esquece do passado dele, ele santificou o passado dele na mente dele pelo sangue de Cristo. E esse esforço todo para você querer dizer, eu não quero mais lembrar disso. De repente é hora de dizer, está aqui Deus, está aqui minhas lembranças, está aqui meu passado, está aqui meu pecado, está aqui o pecado que cometeram contra mim purifique isso, santifique isso, ressignifique isso na minha vida, no meu coração, na minha memória, porque o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar do pecado e para purificar sua consciência, para você se achegar diante dele com a consciência limpa, sem medo, sem vergonha, sem desconfiança, sem raiva, sem ira, sem desejo de vingança. Porque como tem gente que vive como Esaú. Você se lembra quando Esaú descobriu que Jacó tinha trapaceado ele? A Bíblia diz que que Esaú viveu se alimentando do desejo de vingar. Isso é muito forte. Tem muita gente assim, vivendo do desejo de vingar, de ver o outro pagar. Uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi de alguém uma vez com ódio de mim foi, a sua hora vai chegar. Parecia o diabo com o dedo enriste riste no meu rosto. A sua hora vai chegar. E na hora me veio a lembrança a minha hora já chegou, tudo o que Deus poderia despejar sobre mim, já foi despejado sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e quando a minha hora chegar, eu abrirei os olhos e verei o leão da tribo de Judá, face a face, É só isso que me aguarda em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quanto àqueles que pecaram contra você, e quanto a estes, pastor, ficarão impunes. Ora, ora. Se não se arrependerem em tempo, encararão a a justa ira de Deus. A vingança pertence ao Senhor. Nesta manhã o convite do Senhor é para que você se achegue diante de Deus. Com toda a confiança. Pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus entregue no seu lugar, no meu lugar. Porque uma vez que você conseguir voltar seu rosto para Deus, sabe o que você vai descobrir? Quando você tirar o rosto dele para seguir com a sua vida? Você vai conseguir encarar as pessoas, inclusive os que te machucaram. E de novo, seu passado virá de novo e de novo a sua memória. E não cabe a você varrê-los para debaixo do tapete, esquecer, cabe a você redimir esse passado. Hoje à noite eu vou falar mais sobre isso, eu vou falar sobre a melhor das lembranças. Nós vamos pegar o texto de 2 Timóteo 2, versículo 8, que diz, Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho, disse Paulo. De que modo você pode purificar sua consciência? Hoje à noite a gente vai falar mais sobre isso, mas nesta manhã eu quero convidar você que já creu em Jesus, que já professou sua fé pelo batismo, Está em comunhão com a sua igreja, convidar você para comer do pão, beber do cálice, em memória de Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Meu Pai, meu Deus... Por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda confiança na sua presença. Por causa da morte, sua própria morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo. Caminho que nos leva à presença santa do Senhor. Por causa deste novo caminho, nós podemos chamá-lo de Pai. Nós temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. E por isso nós entramos com o coração sincero, com plena confiança, porque a nossa consciência culpada foi purificada. O nosso corpo foi lavado com água pura. E nesta manhã nós nos apegamos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel a Deus para cumprir sua promessa comeremos do pão beberemos do cálice anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele venha morte esta ressurreição esta poderosas para nos perdoar os pecados e purificar a consciência ajuda-nos meu Deus Nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém.